0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um cast E no programa de hoje nós vamos falar sobre esse filme que foi tão assim. Ah, vai ser uma merda, esse filme vai ser uma desgraça. Botar um ator que não. Que, que brilha, que é vampiro lá do Crepúsculo. Mas o filme. Ah! A gente vai discutir muito sobre esse filme aqui. Vamos falar sobre The Batman. E aqui comigo para a gente falar sobre esse filme, o Jack.
1: Fala, galera. Atire a primeira pedra. Quem não julgou o vampirinho brilhoso, eu sou um deles que julguei e estou aqui para falar bem do filme. Mas não tão bem assim do nosso querido vampiro. Polêmica.
0: As tretas vão ser plantadas nesse programa aqui. ó. E aqui conosco, diretamente de Nova York... Carolina Sobral!
2: Olá, pessoal! Obrigada pelo convite de novo. E olha, só para avisar que eu nunca vi nenhum dos filmes do Crepúsculo, então eu não tava
0: julgando ele. Você tá blindada, né? Tá
2: blindado, eu só vi ele é. no Harry Potter, então.
0: É, ele tá só... bem ali, tá bom. Crepúsculo também manda bem, ah. eu vou defender depois. <risos> E aqui comigo, diretamente de Brasília. Ele que tava aqui sumiu, tava dando, também tava de férias, não sei. O Joãozinho.
3: Fala, galera, bom retornar. Falar sobre Batman, né, enquanto tem tempo, enquanto não tem guerra nuclear, não acaba o mundo. A gente tem que falar de Batman que é mais divertido.
0: Então, toca essa bagaça aí. Vamos. I realmente look like a guy with a plan. I mas antes de nós falarmos de The Batman, The Batman que já está nos cinemas, até o momento já se pagou o filme. O filme que custou uns 150 milhões de dólares já fez 250 no primeiro final de semana. Isso é muito bom. E olha só, vai ver The Batman no cinema principalmente por causa da trilha sonora, da fotografia desse filme. Esse filme tá bem escuro, então você precisa ver no cinema. E, claro, você precisa ver no cinema de qualidade. Vai assistir esse filme lá no Cine System. Inclusive, o
1: Jack assistiu lá, né, Jack? Na poltrona VIP, deita, olha, pra aguentar três horas de filme, só a poltrona VIP do Cine System. Assim, é uma experiência única, cara. Então, você pode ir com o convite do Nocete. Então, é só mandar lá o e-mail contato arroba, no e fala, eu quero conhecer Cine System e você vai ganhar um par de ingresso, cara, para assistir o Debatman na poltrona VIP, na melhor qualidade, com aquela pipoquinha, aquela coxinha maravilhosa que eu não paro de comer quando eu vou no Cine System e, cara, na boa, cinesystem.com.br Acesse lá, tem grandes estreias por vir aí. A gente já comentou aqui, vai ter Jurassic Park, cara, muito Jurassic World Park, ótimo, maravilha! É um terceiro fechando a trilogia. Teremos Doutor Estranho. Esse sim na poltrona VIP do Cinexisten vai ser um tesão.
0: Exatamente. Então vai lá, acesse Cinesisten.com.br, garanta seu ingresso e confira. Melhor. Experiência cinematográfica possível. É isso aí. Vamos pro cast, Jack? Embora, meu querido, que oh. olha,
1: tá cheio, mas cheio de spoiler.
0: Spoiler pra caramba. Já vai, ter, vai tocar a vinhetinha do spoiler aí, mas tem muito spoiler. Se você não viu o debate, corre lá assistir no Cine System e volta aqui pra ouvir esse programa. Bora pro cast Spoilers? 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 Ah, ai, Toilets. É Batman! Filme...
1: Peraí, peraí, Matheus. Deixa eu te interromper. Car Carol, você assistiu com alguma celebridade, alguma coisa assim? <risos> é só pra saber o sarrafo do podcast de hoje. Porque no é. último eu fui humilhado, né? Mas enfim.
2: Não, eu, eu assisti no cinema normal. Mas semana passada eu vi o Tapete Vermelho. Então eu vi todo mundo. Eu vi todos todo os atores, ah, menos a Zoe A Zoe foi a única que eu não vi E eu tirei foto com o Jeffrey Wright
0: Olha, e tirou foto com, com, com o comissário Gordon aí ó
2: não, não pararam Onde eu tava, eles passaram rápido Eu vi todo mundo, só não vi a Zoe Vi até o Jason Mamoa que tava lá Caramba. Não sei por quê. É. <risos> Poxa. Mas mas eu só tirei foto com o Jeff Wright, mas na sessão que eu fui não tinha famosos, Jack, então tá fica cegado. Pode
0: continuar, Matheus. É, vamos lá, debate, mas vamos começar pela, pela... eu ia falar do projeto, começar falando aí do, do Matt Reeves, Matt Reeves que entrou nesse projeto, muita gente com o pé atrás e, e porra, Matt Reeves, não sei o que, ninguém botou fé no cara, e assim, ele tem uma filmografia muito bacana, Cloverfield, tem três filmes do Planeta dos Macacos, que são filmes que eu particularmente gosto, principalmente do último, ele sabe fazer uma tensão, sabe trabalhar trilha sonora, ele sabe ensaiar ali o, o elenco ali em cena, fazer algumas cenas grandiosas, mas a galera tava com o pé atrás, né? E aí vem depois a segunda notícia que Robert Pattinson estaria nesse filme e aí que foi que o mundo veio abaixo, falou: "Como assim Robert Pattinson?" Porque Robert Pattinson, é para quem não conhece, é o crepúsculo, né? é o vampirinho de crepúsculo. Mas assim, tem gente que não acompanha a filmografia do Caboclo, que o Cabra fez muitos bons filmes né? depois disso. Ele foi fazer mais filme indie, ficou mais nesse cinema independente, onde ele foi mesmo se testar e se mostrar um bom ator. Então assim, ele é de fato um bom ator. E aí ele começa a desbancar aí nos blockbusters, fez Tenet, tem alguns outros filmes aí de mais sucesso, e ele Farol. foi escolhido... Farol também. Farol, né? Farol, que é maravilhoso esse filme. E ele foi escolhido aí pelo Matt Reeves. Matt Reeves que, inclusive, falou que escolheu porque viu um filme do do, do, do Robert Pattinson, que é um filme que, que é meio depressivo, que é meio pra baixo, que ele queria um cara que se inspirou, inclusive, no... no no vocalista do Nirvana, né, do falecido vocalista do Nirvana, então ele falou que queria buscar essa essência meio bad, ele viu um filme do Robert Pattinson, eu não vou lembrar que filme que é agora, e ele, por isso que ele escolheu o Robert Pattinson, né, e aí então vem essa bomba, a gente vê, aí depois vem a segunda bomba, porque o uniforme do Batman, o carro do Batman, tudo diferente do que a gente viu, mas o filme tá aí, entregou, eu quero saber o que vocês acharam, o que vocês esperavam do filme, e o que vocês achar.
2: Eu não eu não tava assim esperando, eu não tava com muita expectativa porque eu não vi o, o último Batman lá do, do Ben Affleck, eu não vi os filmes do Ben Affleck com Batman, os últimos filmes do Batman que eu tinha visto foram os do Christopher Nolan, aí ah, do Christian Bale. E assim, pelo trailer desse novo Batman, né, já dava já dava para ver que era uma, ia ser uma coisa assim um pouco mais sombria, né? Isso é uma coisa... E a trilha sonora, assim... Logo no trailer, a trilha sonora dava pra você sentir... Que ia ser uma coisa mais, assim... Um pouco diferente... E eu... E aí, quando saiu que a duração ia ser três horas... Eu falei, caramba, a gente... Precisa mesmo de três horas do Batman... <risos> mas... É, me surpreendeu, assim, positivamente... Porque... De fato... A gente vai conversar sobre a história... Eu acho que tem umas histórias Sim. que não precisavam, né... Realmente tomou um pouco de tempo... Mas, no geral... Tem muita coisa acontecendo no filme, as três horas passam assim, e é realmente mais sombrio, né? É, aquela coisa, é, é sombrio em dois sentidos. O assunto é sombrio, né? Ele tá depressivo, meio emo lá, com, com o cabelo na cara e a maquiagem preta no olho, não sei o quê. E é sempre chovendo, né? É sempre escuro, ele quase não, quase não vê a luz do dia. Ele é meio vampiro nesse né? filme.
0: Literalmente. Que coisa né? que é. Literalmente.
2: É, então, né, ele, quando, quando eu vê a luz ele fica meio assim, coloca um óculos, então é, é, é diferente do que eu tava esperando, assim, porque o, o Batman do Christopher Nolan a gente vê bastante do Bruce Wayne, né, o Bruce Wayne vai em eventos, é, ele, ele conversa com outras pessoas até, eu acho que por isso que ele disfarça a voz, né, porque ele tem contato com mais pessoas a ponto dele, da voz dele ser reconhecível, nesse Batman de agora... A gente quase não vê ele com o Bruce Wayne, né? A Graças gente vê a ele como Batman <risos> quase o tempo todo. Quando ele tá com o Bruce Wayne, ele tá falando com o Alfred, que sabe quem ele é, sabe da voz dele. Tem uma outra, tem umas duas outras cenas, eu acho, que ele tá com o Bruce Wayne, ele quase não fala, né? Que ele mais ouve a outra pessoa do que fala. Então eu achei interessante focar. Acho que por isso né que o filme chama. The Batman, The Batman, because, because é ótimo, porque eu tô falando em inglês, porque, porque foca no Batman mesmo, né, e não no, no Bruce Wayne, então eu achei interessante isso, e é o que eu falei, eu não tinha muita expectativa, porque eu não acompanhei os Batman anteriores, e eu me surpreendi positivamente, e a trilha sonora desse filme, espero que vocês falem dela, porque é um negócio assim... É, muda completamente uh, a experiência de assistir o filme com essa trilha sonora. Ela é intensa o tempo inteiro, assim. Você fica, né, tenso o tempo inteiro por causa dessa trilha sonora. Impressionante. Mas, então, no geral, eu gostei do filme. Mas a gente vai conversar sobre os defeitos, eu acho, dele, né? Mas, no geral, eu
1: gostei. Eu acho que o Batman em si é um ótimo filme, é um excelente filme mas me incomoda literalmente quando ele é o Bruce Wayne, entendeu? Eu não sei porquê, mas olhar para ele com aquela cara de emo, cabelinho caído <risos> e a trilha sonora... Nossa, gente do céu! É, tudo bem que é meio gótico ali, eu entendo a pegada, a fotografia, tá tudo maravilhoso. O filme, ele se encaixa perfeitamente. São três horas de duração, são três horas de duração de filme e você não vê passar as três horas. Porque o filme, tudo se encaixa. O roteiro, o enredo, as subtramas que tem dentro do filme. Porque o filme em si não é só o Batman correndo atrás, investigando. Tem várias histórias. Tem a história do Alfred, porque o Alfred tá andando de moleta. Pô, o cara foi do E-My-6, lá? Como é que é? Foi do, de alguma força especial. que não
0: e mais 6 que é o, mesmo, é o mesmo do 007. Exatamente. Olha
1: que beleza, hein? E aí você tem essa história paralela do Alfred aí tem a tiazinha que faz parte da casa do Bruce, olha só que interessante fazendo uma grande homenagem ao, ao seriado do Batman inclusive a primeira cena do Batman entrando lá com o Alfred para investigar é uma referência literalmente do, da, do seriado Batman o primeiro capítulo, quando começa ali a série, é o, o comissário Gordon chamando ele pelo telefone e falando, olha o Charada voltou e ele tá aqui E mandou um recado pra você Então é uma homenagem direta Ao seriado e tem várias outras homenagens Que a gente vai conversar aqui Ou não, né? Mas, porque tem muita coisa pra falar Mas é, me incomoda ainda Um pouco ele do Bruce, mas tirando isso Ele como Batman Ele tá excelente, é... Pô, que filmaço, que
3: filmaço. Eu, eu não criei expectativa negativa Não, porque o Matt Reeves Eu já gosto bastante dele Assim, o... Os, os... O Cloverfield, eu gosto bastante, o... os Planeta dos Macacos que ele dirigiu, cada vez melhor, o cara só melhorou, assim, ele fez uma. Eu não lembro se o primeiro filme é dele, eu acho que o primeiro filme não é dele, acho que é só o segundo ou terceiro, mas. Mas, pô, ele, ele fechou aquela trilogia ali de maneira fantástica, mostrando que é um cara que sabe trabalhar com essa questão sombria aí. E a gente falou tanto de sombrio, é interessante notar que esse Batman, ele, de certa forma, ele, ele, é, ele é muito representativo, tanto em termos do, do personagem, do Batman no cinema, quanto do. do, do... Do blockbuster como ele é percebido hoje atualmente, porque se você pega o Batman do Tim Burton, Batman do Tim Burton, ele era um Batman muito cartunesco. Eu revi os filmes esses dias, inclusive eu gosto muito ainda, acho muito divertido. É, eles são filmes muito cartunescos, assim, né? Parece que você tá abrindo um quadrinho e olhando a gota do, do Tim Burton, aquela coisa super gótica, super expressionista e tal. Ele não tem medo de. De usar os personagens de forma extrema, de, até puxado para comédia, quase para sátira, assim, né? O pinguinho, ah, o coringa, sim, o a mulher
2: toda
3: aquela sim. coisa. E funciona muito bem para aquela, aquela proposta dele lá, né? Que não é ser realista de maneira nenhuma, não é a proposta dele. Aí você tem em 2005, você tem o Batman Begins. E assim, hoje, isso inclusive é, é até objeto de estudo, né? Na na crítica, na, na, até na historiografia do cinema, né? Você pegar como os blockbusters foram muito influenciados por Batman Begins e, e o Batman Cavaleiro das Trevas. É, quando o, pe... o Christopher Fernando teve a ideia de pegar um personagem de quadrinho e falar, eu quero colocar esse personagem no mundo real, né? Então eu vou, eu vou adicionar o um elemento realista. Então eu vou explicar todos, eu vou explicar tudo, eu vou explicar... É Nola, né, explicando. Então eu vou Sim, explicar <risos> de onde veio o Batman, como ele, como ele construiu o cinto, como ele fez a roupa, como é que de onde veio o Batmóvel. E a Gotham do Christopher Nolan é basicamente Nova York, né? Não tem uma, uhum. uma estilização, você tá numa cidade real. Então você, você tem uma influência gigante, se você pegar os Buckbusters pós... Cavaleiro das Trevas, todos eles seguiram a tendência de ser realista e sombrio, né? A galera até brincou. o público ficou mal acostumado com achar que ser bom significa ser sombrio e realista. Então, a galera meio que virou as costas para essa coisa mais lúdica, né? No, no, no super-herói. Então, quando você chega no Matt Reeves, ele faz uma coisa que eu acho muito, muito boa, que é pegar o quadrinhosco da Gotham lá do Tim Burton, porque se você pega a Gotham do Matt Reeves agora ela é muito escura, mas ela é um pouquinho quadrinhesca ela, ela é cheia de fumaça ela é noir, ela parece que saiu de um, de um filme dos anos 40, dos anos 50 e você bota aquele tanto de sombra, tanto de coisa, então fica uma, uma cidade que não parece tão real, então ela remete um pouco a, a uma coisa de, de quadrinhos e, mas também é um filme que, que, que ele ainda mantém aquele no sombrio realista, né? você tem um batmóvel que é mais, parece mais um carro normal com, com foguete, então você tem essas coisas então ele puxou dos dois lados e, e mandou muito bem pra mim pra mim ele fez quase um filme anti-super-herói anti de hoje né? porque os filmes super herói de hoje especialmente quase do MCU são essas coisas megalomaníacas cheias de CGI absurdas que um filme é sempre o trailer do outro né? você nunca tem um filme to, todo filme da Marvel é um trailer pro próximo filme então, você, nunca tem <risos> um, você nunca tem um final então assim você, você, é, é um filme que ele toma o tempo dele ele praticamente não é um filme de super-herói ele é um thriller, né? ele é um neo-noir e um, um, um trailer de investigação, um filme de detetive, um filme, um filme meio de suspense, então tudo isso, é. todos esses elementos novos eu gostei demais. E, e, o, e só pra gente fechar aqui também, o, o Robert Pattinson, tipo, cara, a carreira dele desde que ele terminou O Crepúsculo, ele só tem atuação sensacional, assim. Inclusive essa do Cidade Z, que é um filme do James Gray, que é sensacional, ele tá, ele tá foda, ele tá no... Good Time, do, dos Irmãos Safety, que eu acho
0: muito bom. Esse, esse filme é muito, muito bom. Muito, muito bom.
3: E ele tá sensacional. Eu acho que foi a melhor atuação dele, inclusive. Uhum. Então, assim, pra mim, tudo funcionou, cara. Eu achei... Eu acho que é o meu Batman favorito. Eu, eu acho, assim. Não pensei ainda, mas eu gostei bastante. É,
1: esse filme, ele tá vinculado a três principais HQs, né? Que é... Uma é do Novo 52, que é do roteirista o Scott Snyder, né? Que é do Batman no Zero. Aí tem a HQ, que é o Longo Dia das Bruxas, que é excelente, que principalmente tem a Mulher Gato junto com ele. É, e tem a terceira, que se eu não me engano, se eu não, me engano não é a Terra 1, um, que é excelente, cara. Então essas três HQ, quem pegar pra ler vai entender muito mais sobre esse novo Batman Sombrio, né? É, deixa eu só aproveitar também, é, é, falar sobre uma coisa que eu gostei muito do filme. Assim, a abertura do filme... Não tem explicação. Chega, gente. Chega de saber que os pais dele morreram, foi assassinato. Chega de playback, Cê, sabe? N não precisa. Não precisa. A gente já conhece o Batman, já começa porradeiro. A gente sabe que o Batman já tá há anos na cidade ali e ele já tá meio puto com as coisas. O Bruce sumiu por anos e anos. Ele, ele por ser rico, ele, ele tem que... É dá motivos e, e obviamente grana para a cidade ali para evoluir e tudo mais porque ele é um dos principais empresários que tem dentro da cidade tanto que tem um debate desse no, no velório do prefeito também né junto com a, a futura nova prefeita ela fala Bruce você precisa conversar mais comigo você precisa voltar sua família era uma referência para essa cidade e você está recluso você está sumido você precisa voltar ativa então eu, eu adorei esse, digamos, flashback né, do passado dele que não precisou contar, que conta pela linha narrativa do filme. Uma coisa
2: que o, que o João falou, que ele comparou com, com os filmes da, da Marvel, é que, que falou de ser mais realista, e também uma coisa que, né, que todo mundo sabe também, que faz ser um pouco mais realista o Batman, é que o Batman não tem superpoderes, né? O superpoder do Batman é que ele é rico. <risos> então isso já traz, para mim pelo menos, já traz mais para a realidade do que qualquer outro outro desses outros outros filmes, né? Porque nenhum deles ali, né, a Mulher Gato, nem ninguém ali tem tem poder, né? Eles só são bons em artes marciais e coisas assim. E o Batman e o Bruce Wayne é é muito rico. Uhum. Então eu acho que isso já traz é, mais pra realidade, assim, pra mim. E é uma coisa que eu gosto mais do que... Eu gosto... Eu acho que por isso que eu acompanho mais o Batman, com... Com... mais do que dos outros filmes, assim, porque quando começa a ficar aquela coisa com muito muito CGI que você tava falando, é... Não sei, me perde um pouco. Eu acho que eu prefiro coisa assim, mais. Do jeito que, que foi esse filme mesmo, do jeito do, dos outros filmes do, do, do Christopher Nolan, não sei o é, Mas então era só isso que eu queria falar, de, de, né? Porque a gente esquece, a gente fica chamando ele de super-herói, mas ele não tem, na verdade. Eu chamei ele de super-herói aqui no começo, mas ele não tem superpoderes, né? É um mascarado. Superpoder né? dele.
0: É, aqui ele é bem anti-herói nesse filme, né? Ele é bem anti-herói aqui. É. Tá um
1: cara. É. Né?
2: E, e o que eu gostei também desse filme. É que ele é meio um filme de detetive, né? Por causa do, do... É, adorei a história. Falei, eu, é, eu queria... você falou mesmo. Eu queria que tivesse assim, um pouquinho mais de tempo entre, entre a, a dica né, que ele estava que dando e a resposta. Porque ele já respondia de cara. Eu falava, não, gente, eu não consigo nem pensar no... na pista que eles estão dando aqui. Sim. Ele já vai lá e resolve direto. Mas eu gostei dessa história de. Eu gosto dessa história de investigação, isso aqui. Então eu achei bem legal esse, esse rumo que esse filme tomou, assim.
1: É, é um ponto que me incomoda isso daí, Carol, porque, assim, o filme todo ele acerta quase tudo, né? É. Quase tudo não. Ele acerta 99%. É, e
2: logo, né? E rápido. E ele rápido. Acerta rápido.
1: E a última charada, ele. Foda-se, esqueci o mundo, entendeu? É, essa parte me incomoda, mas tudo bem, eu ignorei.
0: Eu ignorei. Mas, mas, essa, mas isso que eu, eu mas isso é a essência legal, porque o Batman, por mais que ele seja o detetive nesse filme, ele tá tomando um drible do Charado o tempo inteiro. Com
1: certeza. Então, assim,
0: ele tá ali. O charado tá brincando com ele. Ele tá. Ele tá brincando com ele. O Batman é ainda tá jovem padawan ali ainda, ele não tá 100% detetivo, detetive, ele tá aprendendo ainda, né? É ele tá um pouquinho à frente ali dos policiais, ele pensa um pouquinho mais rápido, mas no final o Charada botou ele na mão e fez o que, fez o que quis com ele, né?
2: Mas o Charada não sabia que ele era ele, né? Porque teve naquela hora lá da, 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 que ele tava na cadeia, eu falei, ih, ele sabe que é ele, mas ele não sabia. É, Aliás, assustante. muito boa essa cena. Ali
1: não passava nada nem nenhuma agulha, hein? Aqui...
2: <risos> Quando
0: ele olha pra câmera... Eu falei, pô, fudeu, no primeiro filme já vai dar um, um, um bafão desse exato, aí, pô. Exato. E
2: pô, o Paldeiro é muito bom, né? O que faz o Charada. Eu acho ele sensacional. Desde o Pequeno Miss Sunshine, eu gosto dele, eu acompanho a carreira dele e eu acho que ele tá ótimo nesse filme.
1: Suspeito <risos> também, nossa, ele tá muito bem nesse filme também.
3: Faz essa coisa do. Da gente. Essa que você estava falando do de ser ou não um super-herói, né? Porque eu acho que aqui no, no Batman, no The, The Batman. O, o, o importante mesmo que o Matt Reeves faz, que eu acho muito bem, é ele dá um passinho lúdico ali pra você acreditar que quando o Bruce Wayne tá corpo do Batman, ele é meio que um super-herói, porque, tipo assim, é, não é, não, é, a gente não só acredita que é só porque ele tá com a roupa e ele tá com os gadgets. A gente, do jeito que o Matt Reeves filma aquilo, né, ele sempre sai, e, e, assim, ele aparece das sombras, gigante, geralmente filmado de é. baixo pra cima toda aquela é. coisa então você acredita, você, você realmente acredita que aquele cara ali bate em 10 pessoas de uma vez assim. então é esse, ele, esse, esse pequeno elemento de crença que ele coloca em você, ele faz bem assim, essa questão de eu meio que acredito que ele é um super herói mesmo saber que ele não tem superpoderes. eu falo, não, esse cara ele é capaz de fazer coisas extraordinárias interessante que vocês estavam falando né, de, dele tomar um baile do, do charada eu acho que também faz muito sentido no filme, porque a gente tá vendo um Batman mais novo, né? É um é. Batman que, pelo que eu entendo, eu não sou leitor de quadrinho, mas pelo que eu entendo, é só uma fase do Batman que ele tá mais novo, que ele tá, ele tá aprendendo a ser o Batman, ele tá aprendendo a ser o detetive, ele tá aprendendo a ser o, o vigilante, né? Então, eu acho que é legal isso, porque a gente vê ele, ele construindo, né? Ele, ele, você vê que ele tem muito talento pro detetive, mas tem, o filme reconhece isso. Tem aquela cena do, do, do Pinguim, né? Que ele, porque ele fala, pô, vocês são de é um sacanagem, ninguém fala espanhol aqui. <risos> Muito bom.
1: Muito boa.
3: Então eu acho isso legal, assim, porque ele tá, ele tá aprendendo, né, a ser o Bruce é. Wayne, assim. Então isso eu acho bem interessante o jeito que o filme fez. Porque você cresce junto com o personagem, né? É verdade. Você, é. você vai entendendo o tá...
1: É amarrado, é, né, João? Tudo amarradinho, velho. É.
2: Não, e essa coisa que você falou, João, dele aparecer, assim, nas sombras, é muito doido, né? Porque o tempo todo eu falava, gente, ele tá ali ou oh, ele não tá? E o negócio de pintar é. o olho dele, né? Que aí você some mesmo, né? A, a, fica tudo, tudo preto, assim, em volta do olho dele. E ele anda devagar, né? Tipo, ele tem certeza que as pessoas não vão sair correndo. Então... Tem
0: uma pegada meio, meio faroeste aí, aqueles filmes de faroeste é, antigão. Né? Que você vê a bota <risos> do cara, você só escuta a bota pisando, é, assim... É. Aí ele cresce na tela, igual o Joãozinho falou, ele fica grandão na tela. Tipo, ele... a primeira cena lá que ele bate nos capanga lá, ele, a, ele tá inteirão, gigantesco na tela. E a, eu, quando volta pros caras, tá todo mundo amontoado, assim, no mesmo é. plano. É. E aí você só escuta, vê a botinha dele, assim, igualzinho faroeste. Só faltou a musiquinha ali, ó.
1: O que eu gostei também é que, assim, esse Batman, ele é fodão, tudo mais, ele cresce. Só que, assim, ele apanha ele apanha e muito, né, é pouco, ele apanha bastante só que se for pra ele apelar tipo, dar um choque no cara ali pra, pra sair de perto dele que ele tá apanhando e perdendo a luta ele vai dar o choque se for pra usar algum tipo de faca, ele vai usar, ele entendeu? Ele apela,
0: ele apela. Tem hora que ele apela. Ele
1: apela? Ele apela. Ele tá apanhando, ele vê que ele vai perder. Ele, opa, deixa eu apelar aqui.
0: Ele tava batendo nos caras de boca. É... o cara puxou o revólver, ele falou, ah, é? Você vai puxar o revólver? Ele catou o cara e
1: E toma um choque. É. Não, muito ele bom. Então, então, deixa mais crível, né? Deixa mais realista pra gente. O Matt River, ele consegue trazer todos esses ele elementos todos pra gente. E, cara... É uma grata surpresa, porque eu realmente tava descrenço, não, não tava botando fé. É... Batman que brilha pra mim não ia rolar, mas olha, mordi a língua bonito, cara.
2: Eu falar em grata surpresa, e o, e o pinguim? Eu... É bizarro, gente. Sensacional, né? Tanto a atuação dele, quanto a maquiagem, né, a roupa. É. Mas é um negócio bizarro. Eu mulher olhando e falei, não, não é ele. É,
1: é engraçado você falar isso, Carol. Eu, eu comentei com o meu irmão, que ele é fanático também, foi comigo no cinema. É, eu falei pra ele, ó, o pinguim do debate do não vai ganhar uma série na, na HBO ele, esse velho, eu falei, ô, esse velho é o, o Corey Farrell o quê? eu falei, é o Corey Farrell, pelo amor de Deus, ele é maquiagem não, não é, eu falei, tô falando, rapaz
0: e, e ele é muito divertido, vamos dizer assim, ele é. dá um alívio pro filme, assim, porque é. É... e me surpreendeu, cara, porque quem diria né? que o Colin Farrell ia atuar tão bem assim, cara? Eu fiquei, pô, o Colin Farrell é a matou a pau, matou a pau... Não, ele, ele atua bem, ele atuou <risos> ele bem. Ele atuou
2: bem, atuou super bem, Porra, eu também achei.
0: É... Não, eu tô brincando. John, o, o John Turturro, cara, puta merda, é velho. Ele me faz um mafioso, porque assim, até então mafioso é um clichê, não sei o quê. Ele me faz um mafioso com um monte de camada, com um monte de negócio assim por trás. E ele... Traz essa essência pro mafioso, sempre olhando meio torto, sabe? Sempre com o ocrinho dele ali, caramba, quando velho. Eu, que... Quando
1: eu vi ele como Falcone a primeira vez, eu lembrei direto os Transformers, aquele piadista. Puta,
0: é mesmo. Ele tá em Transformers. Eu, eu falei,
1: não, não, esse cara como Falcone. Não, não é possível, cara. E eu, assim, cinco minutos de tela eu já esqueci, ainda bem.
0: Pô, e temos que falar dela, né? A Zoe Crafts, a Zoe que. Krab. É, me surpreendeu, porque até então as mulheres mulher, Mulheres gatos que a gente tinha, é, Michelle Farfield, né, a gente teve lá, mas ela era muito mais, sei lá, é, lambendo o Michael Keaton. Aí a gente tem ali Anne Hathaway também, mas ok. Mas ela a Zoe Craft ela tem uma, uma profundidade na construção do personagem dela. Tem todo um enredo por trás dela, tem todo um peso. E ela consegue trazer isso para personagem. Não se esqueça da
1: Halle Berry, pelo amor
0: de Deus. É. Não! Ah, você quer acabar com o programa? <risos> <risos> Tadinha. A Zoe, cara, ela me traz uma profundidade tão grande... E ela tem uma função, que o Matt Reeves traz esse negócio do noir, que é a Family Fatale, numa certa forma, né? Porque a Family Fatale no noir, Joãozinho pode até me corrigir aí, mas ela sempre é uma mulher que tá ali, que tem os seus interesses próprios no filme, né? Ela sempre tem ali o... Ela vai usar do artifício de estar tá ali com o mocinho, de estar tá ali com o vilão, para né, a seu próprio benefício. E aqui ela tem essa construção também, mas é claro, eu acho que é muito mais é bem contextualizado para os nossos tempos de hoje, porque a Femma Fatale, no, no, nos anos antigos, antigamente era diferente do que a gente vê hoje, né? Era um negócio mais sexista, né?
3: Era, basicamente, aquela figura, é, figura feminina, atraente, que, que geralmente os homens do filme ficavam todo mundo babando, e ela era uma figura meio cínica, interesseira, e que geralmente levava o herói entre asas do filme, porque no filme Noa, os caras não são exatamente heróis, né? são anti-heróis, mas ele levava esses personagens masculinos a... A, a assim atraía né, os personagens masculinos para uma, uma, uma confusão e sempre tinha uma um plot twist com essas fêmeas fême fatais horas das mulheres perigosas né então assim ele usa um pouco disso para dar uma impressão mas a gente sabe meio que desde o início que ela é uma uma boa pessoa mas ele usa muito bem esse 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 arquétipo mesmo assim que você falou da, da fêmea fatale
2: mesmo mas o que me incomodou nessa mulher eu gostei bastante dela também como mulher gato mas eu achei que por um filme, sim do Batman, que ficou com muita história paralela, não só dela, mas de outros personagens, e, a, e, e ela ter essa, aquelas duas histórias, ter tanto a namorada, né, que não fala que é namorada exatamente, mas é, né, a namorada dela que... E, e ter o, a história do, do pai dela também, eu achei, sei lá, eu achei que tinha muita coisa acontecendo. É, eu entendo porque que eles fizeram isso, né, mas é, é que aí o filme dá uma alongada mesmo, que eu acho que não precisava e por falar em utilidade, você falando de utilidade qual é a utilidade da máscara da mulher gato Nossa. que tapa só o nariz tapa só o nariz, deixa um buracão ao redor dos olhos, dá pra ver a cara dela inteira, só tá tapando o nariz até a máscara do Charada tinha buraco pro nariz pra ele respirar, gente e essa menina não tinha <risos> eu achei a uma, máscara uma dela uma touca
0: cortada, né? ela pegou a touquinha e cortou ali, né?
2: de um jeito, né? que, pelo amor de Deus podia colocar em cima do... Né, deixar as narinas é de fora porque vocês estão
3: pensando de forma realista, tá vendo? é, exato
2: é um <risos> onde as coisas, tinha buraco onde as no coisas nariz. tem que ter
3: utilidade isso aí é. foi a coisa, é o que a galera brinca o que o Nolan fez no cinema, né, achar que tu tem uma, que tem uma explicação e uma utilidade não acho que tem não, assim, ela ah, bicho, é uma máscara, a mulher é gata tem é que ter uma máscara ela é. vai, bota um negócio qualquer na cara lá e fica assim, uma então, mas, mas parada mas pra... que eu não penso muito não. isso É, esse
0: filme tem algumas coisas assim, tipo, não pensa, vai, é. tipo, o carro isso, dele, é o carro, é
3: mesmo, não... o é carro
0: do cara, a gente, tipo, lá no do Beguins, lá do Nolan, tem todo um contexto do Tumblr lá, do carrão do, do Batman lá, porque é um carro que a, a, a empresa dele vendia pro exército, era um protótipo, não sei o que, então tem todo um, o Nolan explica lá, né? o Sim. carro é isso, né, um tanque de guerra. É que não, aqui o carro simplesmente aparece ali no, no começo ali. Uma ele... cena
3: foda inclusive.
0: Cena é, antes né, ele mostra ali na oficina ali do, do, do Bruce ali, ele arrumando o carro, Você vê as peças ali mas pô, não tem lógica um carro daquele, mas não tem lógica um, um carro desse andar na rua, não vai chamar aliás,
2: atenção aliás, eu vi o carro semana passada
0: <risos> ah, mano, começou começou, começou. começou. <risos> <Eu> tô... <risos>
1: quando você voltar pro Brasil, traz
0: ele, cara por favor
3: <risos> oh.
0: é, mas a, a, agora pra cena do carro, eu vou te falar
3: ah, quando liga o motor do carro que vem aqueles aliás, o som do filme, puta que pariu, né é, é verdade. também é outra coisa foda é. Mas no cinema, quando ele liga, o... quando você só escuta o barulho do motor hum. e a cena vai lá para aquele escuro, ele liga o farol, oh, porra, não, que ficou foda, velho. Deu
1: medo, deu medo ficou ali.
3: Foda pra caralho.
1: E essa, ce... e essa cena toda também, né, João? Até o final ali é, é muito boa. Morreu Exato. gente pra caralho ali, né? Mas tudo bem.
3: Ela é muito foda. Aí se tu pensar assim, porra, o filme tem basicamente uma cena grande de ação, que é assim, três é. horas de filme. É. Aí tu pensa assim. Se você pega tudo que o, os, o cinema de super-herói é hoje. Você pega um filme, os filmes mais recentes da Marvel Você tem duas horas e meia de filme Com uma porrada de cena de ação E é tanta cena de ação e elas são tão grandes Tão cheias de CGI Que você se acostumou, cara É difícil você não, não sentar e ver um filme de super-herói hoje é. Tudo que você tá vendo é a impressão que você já viu Você fala assim, pô, você nem tensão Você tem mais, que porra você... Aí tá um prédio caindo, explodindo, uma nave Explodindo, não sei aonde, você fala, putz Aí o Matthew Reeves vem, cara, e constrói um filme Onde ele, ele deixa você é, 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 com água na boca, esperando uma hora e meia pra aparecer uma cena de ação. E quando ela aparece, ela é foda, cara. Porque o bicho... É isso, cara. É isso que ele faz, sabe? Ele, ele, ele faz você esperar uma cena de ação que, que, que realmente vale a pena, que você fique tenso, que você fala, porra...
0: Cara, a galera no cinema foi abaixo, velho. E não oh, foi cara. assim, aquele igual, igual a gente viu o no nome aranha, todo mundo, é, batendo palmo Não, a galera ficou, caralho, velho. É. Esse cara <risos> se fudeu, mano. Esse cara, tipo... Todo mundo ficou, dá um medão, você fala, pô, a cena do carro, inclusive, me lembrou do filme do Christine, o carro assassino, é, Mad Max, o primeiro Mad Max, como é o Gibson lá, que o carro vem, que ele vem lá, com esqueci o nome do carro dele, que ele vem encostando atrás dos caras, quando o cara olha no retrovisor, começa a chorar, o cara começa a chorar porque ele sabe que fudeu, não, não adianta, cara, é muito bom, cara, porque aí a cena é muito boa, né, que o pinguim fala, ah, peguei você, seu babaca, daqui a pouco o carro vem no meio do fogo. Você vê a expressão dele, tipo, caralho, velho, tô fudeu, fudido.
3: É, <risos> e o legal é que tem o, os planos do, do Bruce Wayne, do, do, do Pet saindo do carro, e você vê que ele tá. Ele, ele tá tipo assim, em êxtase, né? Ele ai, começa a gritar assim quando ele vê a rampa, né? Uhum. É o cara tá sentindo aquilo, né? É verdade. Tipo assim, é, é realmente um personagem que sente as coisas. Você nunca Olha, viu um Batman fazer
1: legal. isso, né, João? É. Tipo, e ele...
3: ele tá suicida, hein? É, é,
1: suicida. Ele, ele... <risos> o Batman, ou o rádio de alegria, ou de vibração, ou de tesão por, pelo,
0: pelo aquilo que ele tá fazendo, você nunca viu no cinema. É a primeira vez, cara. A ce... Tem uma cena. Na mesma cena da perseguição, tem uma cena que ele tá lado a lado com o carro do pinguim, o pinguim atira, não passa e tá vindo um caminhão. Cara. Se o pinguim continua, os dois tinham batido naquele caminhão, tinha morrer todo mundo ali, ele não tá nem, é tá nem aí, ele vai junto, ele vai junto, ele olha pro caminhão, ele olha pro pinguim, tipo, e aí, você vai parar ou não? Tipo, ele não tá nem aí se o pinguim vai continuar ou não, aí o pinguim desiste, ele tira o carro, mas se, se o pinguim continua, morria todo mundo ali, velho, ele não tava nem aí, ele falou, ele olhava, legal que o, que o Matt Rilis coloca o plano assim, bem lá dentro do carro, na né, câmera estática, ele olhando assim, tipo, e aí, você vai mudar? Vai continuar ou não vai? Eu vou te matar aqui. Ele tá muito assim. Porra louca. <risos>
1: coisa legal nesse filme também é o, o Matt Reeves é rei nisso, né de ploto isso, né a reviravolta que o charada dá quando conta a história da família do, do Bruce Wayne, né a Marta, ele coloca um, o nome da Marta de Marta Anzali, né, que é o do, do nome Arca, né, ah, Arkan. Ah, Arkan, Arkan, Isso. Que, que é o nome do, do asilo eu falei, caralho, que sensacional velho, que, que coisa bem amarrada porque essa virada de mesa faz o, o próprio Batman não ter mais crença pelo aquilo que ele está lutando, e aí ele percebe que ele tem um compromisso com a cidade, que é a, aí volta aquela conversa que a, a futura prefeita tem com ele, e aí ele, ele cai a ficha dele e fala, não, tudo bem, eu vou dar continuidade, porque eu amo essa cidade, e ela ela vai cair em ruínas, porque é cheio de, de traficante, de mafioso... De bandido e de psicopata Assim como eu Então é por isso que ele volta E fala, tudo bem, não, não vou honrar mais O legado da minha família porque eu não posso mais honrar Porque já tá queimado Mas o que eu posso fazer aqui pela sacidade cidade é isso E aí volta mano. Puta, é sensacional esse plot twist O, velho.
0: o arco desse filme, eu, eu gosto muito do, Da trilogia do Nolan Principalmente do, do The Dark Knight, do Coringa né? Mas o arco desse filme me lembra muito Os três filmes num conjunto como um todo Do Nolan porque o primeiro filme é, é ele se descobrindo ali, né? e aí tem uma cena que o, ele vai lá atrás do, do, do Gordon, coloca um grampeador, ele pula de uns prédios, cai, se arrebenta todo, é ele se descobrindo, né ele se, se entendendo, o segundo filme é ele tendo essas, 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 essa confrontação de tipo o que, que eu tô fazendo? Será que, que tá certo que eu tô fazendo? Ele perde a mulher que ele, que ele né, ama, ele perde o cara que ele tava passando, vamos dizer assim, um manto, um cara legítimo, né, que era o Harvard Dent que ele tava passando, tipo, olha, esse cara é o símbolo de justiça legítima, né, ele foi eleito, ele é um promotor e tal, esse cara é o Cavaleiro Branco, inclusive, ele cita no filme. E aí o terceiro filme é ele amargurado, indo morar sozinho, desaparece, Aí tem até uma cena dele lá com, com o Joseph Left Gordon que fala, porra, você, você ajudava o orfanato, você não ajuda mais. Tem um monte de criança aí passando necessidade, não sei o quê. Então o arco inteirinho desses três filmes tá em um só filme aqui. Eu percebo muito isso, sabe? Com certeza.
2: E, e você falou em Coringa, o que, que vocês acharam do, do finalzinho do filme? Que aqui deu só um, um aperitivo do Coringa ali na, na cadeia.
3: Ah, eu não acho mais. Coringa, só, a gente só aguarda agora pra é. ver quem... é, se vai vir era. coisa boa ou ruim, ninguém sabe, né?
2: Ah, é. <risos> mas deu pra ver mais ou menos, né? O jeito que o cara fala, deu pra ver mais ou menos a cara dele, né? E é
0: um bom ator, né?
2: É, na eu hora não sei que...
0: quem que é mesmo. É o Barry Keoghan, não sei se é assim que fala.
2: É, não sei falar sobre o sobrenome dele também, mas ele tava no... Ai, qual é aquele filme que ele fez que o é de muito... O Guerra, né?
0: Dunkirk, 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 o Danquirt, ah, é tá? do servo isso, eternos. E aí,
2: que tá, é, o sacrifício do servo, que você falou, ah, ele tá, tá assustador nesse filme. Inclusive Deus, tem cara. um Colin Farrow que tá bem nesse filme, viu? Exatamente, tá. exatamente, era é isso. aí. <risos> é, né? Galera mas... que julga
0: o Colin Farrell aí, ó. <risos> um beijo pra você, Matheus.
2: Na hora que apareceu esse Coringa aí, as pessoas reagiram na, na sessão que eu tava, assim, e na hora que ele fala, ele fala alguma coisa de palhaço, né? Eu não lembro mais a frase que ele fala, mas ele fala alguma coisa de palhaço. Deu pra ver que as pessoas, assim, tipo, ah, é ele, sabe uma coisa.
0: Assim. Eu reconheci a voz, na hora que começou, que eu conheci a voz, eu falei, o cara, é o cara, é o cara. Porque eu já tava. Já, já tinha saído um rumor que ele já ele tava listado no IMDB como um policial, sabe? Aí chega numa certa altura do filme o policial não aparece Eu falei, eu, 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 pô, é um amputador
3: Não lançaram umas fotos, parece, de bastidor Com ele, como se ele estivesse na cena do policial não tem negócio assim. Exato, exato Tem é. umas
0: fotos de bastidor Ele tá com, tipo, com uma jaquetinha ali de, Você vê o um uniforme de polícia e tal Ah, não sei é, isso aí não é... Inclusive, o Matt Reeves chegou a falar que ele fez duas cenas com ele. Essa é, revisão foi e fez uma segunda. E aí a segunda ele tirou. Eu acho que ele Ih. mostrava mais coisa na segunda, Ih, ele tirou. Entendi.
2: E o que é. vocês acharam do, do Jeffrey Wright lá, como inspetor? Como é o nome do inspetor? É Gordon? Gordon. O que, que vocês acharam? Ah,
3: eu, eu sempre gostei do Jeffrey Wright, cara. É, ele passa é uma. Lindo. Ele passa uma credibilidade em tudo que ele faz. Ele tem um jeito muito. Ele tem um talento, assim, pra fazer esse tipo de personagem tipo aquele personagem que, 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 que ele é o bondoso, é um personagem que quer fazer a coisa certa, mas ele tá meio desgostoso, assim, com, com o ambiente, né, com a cidade ele é aquele policial que tá quase desistindo, né então você ele...
2: tem... É, me lembrou o personagem dele no James Bond que ele é o agente da, da CIA que também, que ajuda lá o James Caramba,
3: Bond é é assim também, eu
1: tinha esquecido,
2: né? é ele mesmo é é, é... É... Ai, meu
3: Deus. é, é
2: Mais ou menos isso que você tá falando Desculpa te interromper, mas é mais ou menos isso Não, também Não, é né? isso
3: mesmo, ele... Hum. O que eu queria falar, que eu não sei se alguém tava falando de... Do... Ah, é, por causa do arco, que eu tava pensando assim. O quanto esse filme consegue trabalhar temáticas de uma forma tão interessante, que é outra coisa que eu não vejo em filme de super-herói há muito tempo também. Que é você pegar o... os conflitos do... do Bruce Wayne, barra Batman, né? E transformar isso num comentário do... nosso, assim, hoje. Então, tipo assim... Você pegar... É muito emblemático, né? No começo do filme, ele falar que eu sou a vingança, né? Porque naquele momento ali, ele tá querendo... Assim, eu vou dar porrada em todo mundo. É, inclusive, tem vários momentos do filme onde ele fala... Onde ele... Ele fala, tipo, olha, se você... Ele fala até pra, pra mulher gato, né? Não, se a tua amiga escolheu esse caminho aí, O é problema dela, ela tem que pagar pelos erros é. dela, não sei o quê. É então, assim, ele tá num caminho realmente de vingança, né? Então, o filme, aos poucos, ele vai construindo... É, uma coisa da necessidade, que ele vai perceber que Gotham tem uma necessidade de ter um herói, mas ele acha que ele não é um herói, porque ele quer ser uma pessoa que só vinga, né ele quer ser um vingador ali. Então, tipo, o filme vai construindo essa coisa dele ver que a cidade precisa dele, e ele começar a entender que ele não tem que ser vingança. Inclusive, tem aquela coisa do dele falar... Acho que até o discurso dele em Off, né, que ele fala que ele precisava virar a esperança. Isso é muito foda no filme, porque realmente você, você alia isso... Com o fato dos vilões do filme ser um, basicamente o um bando de incel que, que, que vai na internet, <risos> entra num fórum de teoria da conspiração e, é. e olha um maluco lá e que sai querendo explodir as coisas. E ninguém e, rastreia isso, né? E isso tudo tem, toda essa questão de, de renascimento de, de movimentos extremistas pelo mundo, na, na, da, da nova direita, que, da, da extrema, né? Da nova extrema-direita, de movimento nazista aumentando o mundo inteiro. Então, assim, a, o jeito que ele faz essa correlação entre a necessidade de ter uma figura que, que significa que esperança, é muito foda. Então, quando o filme termina ali com ele literalmente dando a mão para as pessoas de Gotham City, é muito foda. Tipo assim. Você fecha um ciclo temático muito interessante no filme.
0: E a primeira cena é bonita, porque ele bate em todo mundo, aí o carinha tá lá, assim, a vítima, né? Por favor, não me bate. Essa cena tem um peso, assim, que tipo... A... As pessoas, os civis, vamos dizer assim, tem medo dele, sabe? Tipo, um cara... Ele chegou isso, aqui, exatamente. ele me salvou. Eu, o cara salvou ele, tipo, bateu em todo mundo. Mas o cara fala, eu sou o próximo. Fudeu, é, eu sou o próximo. Isso. E no final... E, ele e, tipo, é legal porque mostra ele olhando pro cara, daí mostra ele olhando pro bate-sinal e corta ali. Não mostra ele ajudando o cara, tipo, estendendo é. a mão. Oh, você tá de boa? Tá bem? Vai pra casa. Não mostra. E se no final ele tem essa construção de, tipo, ele parar lá e, e é muito legal porque por um momento o Matt Reeves ainda brinca com a câmera, né que ele vai e estende a mão assim, você fala, pô, ele tá dando a mão pra político né, já pro prefeito, aí a câmera vai virando é o um molequinho que tá no primeiro Sim. plano ele estende a mão pra criança que tem o tempo inteiro ele mostrando esse menino ali, que é o é. filho do prefeito então isso é muito legal ele sentir de, tipo, peraí, eu, eu posso fazer mais aqui, entendeu? E Eu, é uma não... outra
3: forma de você não ter que contar a história de origem dele. Exato. Porque né? ele simplesmente tá se identificando ali naquele garoto órfão. Então, né, como... É aquela coisa, todo mundo já sabe a história do Batman. Não tem que mais contar. Graças a, a Deus. De origem. Então, você faz aquilo ali que é uma maneira dele se enxergar no, né, no moleque ali. Então, é uma outra solução interessante dele também.
1: Ele conta a própria origem dele dentro do filme, né? E, e é mutável a origem dele, né? Porque... O, o que o Charada faz dentro do filme é genial também. Que o próprio joke também do, do Nola lá fez também, né? Que é falar assim, você me completa. Porque o Charada, ele só existe por causa do Batman. E ele fala isso do filme inteiro. E aí quando tem aquela cena maravilhosa lá dos dois na cadeia, ele fala, não, você que me criou, eu sou assim por causa de você. E eu tentei te ajudar. E eu te ajudei nessa tra trajetória até aqui. Uhum. E aí, uhum. quando tem o, os fantoches, né? Os soldados do Charada, é sensacional. Porque na, na, quando ele derruba aquele cara que dá um, um tiro de, de bala de elefante no peito do Batman lá, que ele quase desistiu, né? É, uhum. E aí toma a morfina. Eu falei, nossa, assim... Pô, aí ele quase matou o cara. E aí, quando pergunta pro cara... Que porra são vocês? Aí eu, ele fala, nós somos a vingança e aí é. dá o um estralo no Batman isso,
2: exatamente Cara, é, 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 boa essa cena. é sensacional a,
1: a amarração é. disso tudo do, do que vocês falaram e, e, e o que o charada traz dentro do filme é sensacional, ou seja se não existisse o Batman, talvez não existisse essa extrema direita que o João comentou aqui
3: que... exato, é. é a linha tênue entre violência, você combater violência com violência, exato. e aí como é, é que faz? Exato. como é que você vai combater a violência extrema, né? então esse é o um conflito muito legal que o filme dá, assim e para um filme de super-herói fazer isso, para um filme o blockbuster, é, é sempre muito bem-vindo, né? Exato.
2: E uma coisa que você comentou da, da, dele ter, do, do Charada ter 500 seguidores lá no, no site, no fórum lá dele, é engraçado porque na hora que. O, falaram esse número no, no, na sessão que eu tava, falaram, ah, ele tem 500 seguidores eu, eu vi gente rindo mas eu pensei, gente, 500 desses seguidores é Cê tipo é um
0: pequeno exército é. Né? é, já faz um estrago ué, né?
3: e os forçando da vida aí que, que esses, esses malucos aí que mataram gente em escola aí era é. tudo, não tem milhares de pessoas mas pessoas. a galera que é. tem lá é tudo
2: maluco, pô e Exatamente. eu acho que as pessoas depois se tocaram disso, porque, né, o filme continua e você vê que, mas eu achei engraçado que muitas as pessoas atrás de mim assim deram risada, tipo, nossa, 500 seguidores. Só 500 é seguidores malucos que eles estão falando aqui. É.
1: Coloca né? as 500 pessoas armadas aí até os dentes na rua para você ver, é um estrago, gente.
2: É tá muito louco, é. Louco. É.
0: Louco e é legal trazer esse contexto de internet pro filme, né? Porque até então o é. um filme do Batman tem toda a tecnologia e tudo, mas não tinha esse contexto de rede social, de internet. É né? Lá no, no, do Nolan tem um negócio Mais de imprensa Aqui também tem a imprensa né? Mas a internet aqui foi muito bem Trabalhado
1: E aquela lente do Batman Puta que pariu isso É bem espionagem mesmo <risos> né, É
3: porque o Blockbuster Pós-Nolan é o Blockbuster Pós-11 de setembro, pós-paranoia é. De vigiar, então você tem aquela coisa No Cavaleiro das Trevas, onde ele usa os celulares, né? Eu não lembro se são os celulares ou é câmera para poder mapear a cidade toda ali, né? Até que o... Que o, que o blog afirma até fala não, isso aí eu não vou fazer e tal. E,
1: é o sonar, for,
3: né? lá É, mas aí é isso, né? Cada um com, com a época, né? E a época, cada um conversa com a sua época, né? Isso é bem, isso é bem legal mesmo, com o uso dessa, dessa tecnologia aí. Agora esse fórum aí... Se o Charada fizesse um fora, certeza que ia dar mais de 500 pessoas hoje. Nossa,
2: ah, <risos> que maria. É
3: é. Ia fazer conta no Instagram, ganhar a seguidor, certeza. Pois
0: é. Não, a hora que ele entra na live ao vivo lá, velho, eu falei: caralho, ele tá numa live, ele tá ao
3: vivo.
2: É, <risos> é,
0: é. No mínimo,
1: ele fez tutorial ali de coquetel Molotov, de armas. Falou, é, oh, ó, galerinha, é assim que se faz, é assim que se usa, tá? Então, se eu for preso, vocês continuam, entendeu? Então.
3: Se eu for preso, é censura. Não estamos deixando falar <risos> o que eu quero,
0: o que eu penso. Não, e é legal, uma das coisas legais também, que o Paul Dano falou que a máscara foi ele que fez. Ele, ele sentou lá, conversou com o design de produção do filme e ele deu a ideia de fazer daquele jeito e tal, pra esconder todo o rosto. E ele disse que depois se arrependeu, porque ele fez um jeito lá que ele não conseguia nem respirar. Aí, ele teve, aí o pessoal teve que fazer alguns furos, cortar a máscara. E o, aquela cena da, quando ele faz a o, a, o Skype ali, o Hangout com tipo, o Batman ali. É, ele disse que Pelo gravaram muitas vezes, muitas vezes. Que era, e quem pedia era o Paul Dano. O Paul Dano falou, não, vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo. O Paul Dano fez muitas vezes. E aí entra numa questão do filme, fora do, 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 do filme, né? Mas dos bastidores. Esse filme teve muito problema por trás. É. Teve muito problema. Primeiro, o problema mais grave foi a pandemia. No meio das filmagens chegou a pandemia, tiveram que parar, voltaram. Matt Reeves estava... Eu vi umas fotos dele lá na, na, filmando. O cara tava com luva, máscara, óculos, tudo. Não, o cara e tava... no
2: primeiro dia que eles voltaram, o Robert Pattinson pegou Covid, né? Aí tiveram que parar de... Pois tomar... é.
0: E aí também houve... Assim, você começa a montar o quebra-cabeça. Houve muita questão com o elenco. E com o elenco como um todo. Com o Matt Reeves, uma de confiança. Eu não sei o que aconteceu, mas dá para perceber que houve muita briga. O próprio Robert Pattinson... Brigou com... com o Matt Reeves, houve muita... E aí eu tava vendo uma entrevista do Matt Reeves que ele ficou é, feliz de que o elenco gostou do resultado do filme. E aí eu tava vendo as entrevistas com o Robert Pattinson, o cara tá feliz, tá alegrão, tá... sabe? Ele tá animadão, porque até então ele tava tá cagando pro filme. Ele... Não, ele, e, tá... ele
1: teve uma treta muito forte com o Matt Reeves, que o Matt Reeves queria gravar, tipo, duas cenas de novo e já tinha acabado toda a filmagem, já tava em pro... pós-produção. E aí ele chamou o elenco de novo, falou, não, vamos gravar tudo de novo. Daí ele, ah, vai se fuder, Matt é, Reeves, pelo amor de Deus. Pelo
0: visto, é, rolou umas tretas ali, mas pelo visto, se acertaram. Pelo visto, o dinheiro caiu na conta, o filme foi ah, bom. Ah, com certeza. Vamos, vamos renovar para o próximo filme
3: aí. Já tem filme prometido? Tipo, a galera não, tipo, não falou isso ainda. Não sei. Não.
1: Depende da bilheteria. E o Matt Reeves, ele já está trabalhando no roteiro, obviamente, né? Mas, inclusive, ele, ele comentou um dos vilões que ele quer colocar no próximo filme, que, que eu amo o vilão, que é o Silêncio. Ele, nunca ninguém ah, fala, é. mas, cara, é um puta vilão do Batman. Nossa, eu
2: nem sei que vilão eu é esse. Eu não sei quem é
3: também. Já teve ele <risos> algum filme ou não?
1: É, ele é um, é um dos melhores amigos do Bruce Wayne. Então tem que contar muita história do Bruce. E aí aconteceu um acidente com ele, e aí ele some, enfim. Mas, cara, procura ter uma animação, Joãozinho. Procura, Batman ou Silêncio. Cara, que filmaço, velho. Assiste depois. E é um puta vilão, inclusive tem ele na, no, nos jogos, né, que foi sucesso de, de, de venda também. Cara, é, é um puta, um puta vilão. Então, assim, pra quem não conhece, vai pesquisar que vale a pena, porque se de fato ele confirmar esse vilão, meu amigo, se esse, esse filme já foi sombrio, o próximo, então, vai ser mais
0: ainda. A série, a série do Pinguim tá confirmada já, a série, a HBO já, já comprou a ideia e falou, vamos fazer.
1: Deixa eu abrir um parênteses, não tem nada a ver, mas tem a ver com a DC.
0: Hoje foi confirmado
1: que a Bruna fazer o Marquezine vai fazer
3: o filme do Besouro,
1: cara, muito bom, né?
3: Oh, massa Legal.
1: E ela foi a segunda melhor, assim, na, nas audições pra ser a Batgirl, né? Só não passou porque a outra foi melhor que ela.
0: Olha. Ah, aí. É? é? Ah, eu sabia em, isso. Eu em segundo verdade. lugar. Menino Ney tá orgulhoso. Inclusive, o Menino Ney foi lá na <risos> Premiere do, do filme, na França. É. É, é, é. Vamos falar da trilha do filme, né? Você deixa eu até puxar bem, o nome do, do, do compositor aqui. que É,
2: é o, o Michael, Jackino, né? É, é. Menino,
3: isso, cara, é. Eu acho que esse cara é do Loche. É do
2: Loche, ele é do Divertidamente. É, ah, velho,
3: a trilha do Loche é linda demais, então ele é lindo também. <risos>
0: Ele já, já trabalhou com, com no Planeta dos Macacos com o Matt Reeves.
1: É,
3: porque tem muita coisa. Ele tá no próximo Jurassic Park também.
0: Ah, é? Olha que legal.
3: o Homem-Aranha dele também. Tá Homem-Aranha, é. Homem-Aranha, o último Homem-Aranha sem volta pra casa. É, é um cara que isso,
2: se adapta o último né? Homem-Aranha era dele também, cara? Sim, sim.
3: Ah, ele se adapta bem então, porque são é.
2: coisas
3: bem diferentes, né? Não é o Hans Zimmer que dorme no teclado.
0: É, mas é legal que essa trilha, o, o, o Matt Reeves... Essa trilha, inclusive, quando você vê o vídeo lá que o Matt Reeves soltou, o teste de câmera do Robert Pattinson, que a galera já, opa, ficou um pé atrás, ele usa a mesma trilha que tá nesse filme. Então ele já tava bem conversado já com, com o compositor. O Matt Reeves sabe trabalhar a cena. No Planeta dos Macacos, o último, a guerra, né, que teve... Ele, eu acho que o Jaquino não tá nesse filme, mas tem uma cena que é a cena inicial, de abertura, que os soldados estão indo para atacar os macacos, assim, subindo ali. A câmera vem por cima, a trilha toca bem suave, assim, ó. Pum, e você vai sentindo a tensão crescendo, sabe? Porque os caras estão prontos para iniciar um quebra-pau ali. E aqui ele faz a mesma coisa, sabe? Na montagem do filme, na montagem da trilha. A cena é que ele tá interrogando o Charada, que ele começa a dar um soco no vidro. Pum, cada batida que ele dá é uma batida da trilha, né? Ele consegue trazer esses elementos de, do, do som de mise-en-scène, ó. Lembrei da minhas horas de cinema, mise-en-scène. <risos> Costuma né, trazer o negócio da mise-en-scène ali, do, do filme ali e, e... So, diegética, trilha sonora diegética, é isso, né, Joãozinho? <risos> então ele começa a fazer isso e aí, cada soco e começa a criar uma trilha, é muito legal, é muito legal. Ele traz tensão a trilha desse filme, olha, eu vou chutar aqui Oscar 2023,
2: Eu ia aí, falar ó. isso, gente. Eu ia falar que essa trilha, ela deve ser lembrada ano que vem. Apesar de ainda faltar um ano.
1: Nem teve ainda esse ano, mas.
3: É, mas acho que vai concorrer.
2: Tinha acho que ter concorrer concorre pra som,
3: velho. O som desse filme é muito foda, velho. A edição
1: foda. também, a edição do filme tá, tá impecável. Puta que pariu. Aliás, né? Fotografia. Fotografia. Nossa,
3: é. isso
0: tá muito bom. Fotografia tá lindona.
3: O negócio é, ah, é o seguinte, ah. bicho, esse negócio de reclamar do cara aí, quando ele dá tá fazendo fazer, é negócio de Nerd. De nerdola. Olha os Nerdola aí de novo. <risos> <risos> Reclama <risos> de tudo. Fizeram o que com. com. com o hit Todo mundo lembra por que fizeram. Ah, Mas não, o foi anunciado, também foi uma choradeira, pô. Não.
2: Ah, tem de todo mundo, que esperar, mundo. esperar né? Tem que esperar é, é, pra ver
3: o filme como... e depois reclama ou não, né? Mas Reclamado, ver o filme mas que... Eu tava vendo um negócio esses dias, né? Porque teve o o, o pessoal chorando lá por causa do trailer do, da série de Seus Anéis Aí, aí a galera foi resgatar o, uns fóruns antigos que mostrando do, dos fãs de Seus Anéis antes do primeiro filme, reclamando também de todo mundo, pô, não, mas essa essa mulher que vai fazer essa elfa não tem nada a ver Gandalf, o cara, o cara é gay, pô, vai fazer o cara Quer dizer, bicho, os caras vão reclamar de tudo sempre. Então o é um negócio assim, espera ver o que vai dar, pô. Exatamente, esperar espera. pra ver. Às vezes o cara vai entregar um negócio sensacional que você não esperava, então.
0: É. E é legal, porque, assim, falando de fotografia, o Matt Reeves tem uma delicadeza de ir buscar, porque assim, o, o, o Robert Pattinson tá quase o tempo inteiro de máscara. Tem pouco tempo sem máscara. E assim, ele vai buscar o enquadramento do olhar do cara. Ele vai buscar o olhar do Batman. Então você vê que o cara chora tem hora, você vê que a lágrima ali o olho dele enche de água, sabe? Você vê que tem hora que ele assusta, você vê... ele vai buscar esse olhar que a gente quase não vê nos outros Batmans, né? Que é fechar ali no rosto do Batman. E aí, o Batman geralmente é aquela figura mais sombria, distante, mas aqui não, ele vai, ele vai lá buscar mesmo. A fotografia vai lá, fecha bonitão, assim, pegar só o olhar do cara, sabe? É muito legal e, isso. E o Matthew
1: Irville também é ligeiro, porque assim... Se você filma o Robert Peterson de, de frente, com certeza não deu tempo hábil dele malhar tanto para ele ficar fortão e falar: nossa, o Batman tá fortão, não sei o quê. Ele é ligeiro, ele filma de, 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 costas. de costa, cara. E aí o cara dá aquela jogada de ombro, né? Que, que geralmente quando você tá malhando, você faz aquele exercício de peito ali. E aí o cara fica grandão, eu falei, ah, ligeiro, né, Matt Reeves Enganando as pessoas, <risos>
0: meu querido né? É. Que esse foi um dos problemas também que ele não conseguiu. É o biotipo do cara, é. né? O cara é, também não. Massa muscular, o cara é, não né? consegue. Ele é magrão mesmo. Mas ele buscar sempre o olhar do Batman foi um negócio que me surpreendeu, sabe? De você ver a expressão do Batman ali, é é é, é foda. Você esse o cara Batman encheu... é
1: bombeiro, Matheus
0: No final ali ele vira bombeiro, cara. Ele salvou é, as pessoas. Ele pô, pulou pô. lá, tá salvando o povo. E é isso aí, né? E, e problema? Vocês tiveram algum problema com o filme? Vamos, vamos botar, vamos lavar a roupa suja agora!
2: Então, eu acho assim, que realmente para mim teve muita história para o que eu falei da mulher gata, eu não sei se precisava ter as duas histórias sobre ela, acho que uma história já, já dava, assim, porque fica. Eu, eu, porque o filme tem três horas, né? É tudo bem, dá, não, você não sente ser -se três horas, porque ele tem um ritmo bom. Mas eu não sei se precisava de todas essas histórias paralelas. Assim. Vocês gostaram de todas as histórias? ou eu, eu não
3: vi eu muito sei. problema, cara. Essa, essa parada do, da, da mulher gata, inclusive, eu acho que até se viu legal com duas coisas. Porque a, a questão da amiga dela ali... Primeiro, a questão dela ser uma pessoa... Ela é o oposto do, do, do Bruce Wayne. Bruce Wayne é um bilionário e ela é uma pessoa da, da classe mais baixa. Então, assim, você tem uma, 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 uma ligação temática entre íntegos, ela fala para ele, pô, você não tá percebendo isso porque você é bilionário, tá fora da sua realidade, né, você não, não, não tá enxergando algumas coisas porque você é bilionário então tem umas coisas que eu acho legais dela ser dela ser de uma classe mais baixa dela trabalhar em locais onde ela tá em contato com a parte mais hipócrita do, dos milionários ali onde eles vão tudo para
2: ah, é para né? prostituição,
3: para corrupta uhum. então o a história dela com, com a amiga e ela ser filha ali do, 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 do Gangster eu acho que, de certa forma, serve como um espelho legal pro Batman, como ele vai perceber. Porque tem uma hora que ela é que vai virar a Vingadora, né? Então, ele olha para ela e fala, não, mas peraí, você tem que ter aqui o, os valores de não matar. E ela, mas bicho, é porque você não, não, você não tá na minha pele. Se você tivesse na minha uhum. pele, você saberia. Então, eu acho que isso tem uma ligação temática legal. Eu não senti muito Assim, eu tenho um pouco defeito assim com a nesse filme. Eu não vou nem dizer que é defeito, mas eu senti se eu, se eu, né? pô, mais uma cena foda de ação, o filme seria velho. Genial, assim. Uhum. Se os caras botassem mais uma cena épica ali, além daquela do carro ali, assim, eu acharia mais foda. Mas eu achei o filme muito bom, assim, não consigo reclamar muito, não.
1: Eu acho um filme muito emblemático né, esse, esse debate, mano. Né? Mas eu, eu concordo com a Carol do, da parte longa. Porque assim, são três horas. Se esse é o corte final, imagina o quanto não teve de, de extra ali que teve que cortar, né, Carol? De cenas pós e, e tudo mais.
0: Nossa, é. Então com são
1: três horas, tá bom ali, porque o Matt Reeves realmente ele é um pouquinho exagerado em algumas coisas, né? Mas em questão de. Se falar de Batman mesmo, pra quem jogou os jogos, é, leu as HQ sabe que tem muitas historinhas paralelas. E é gostoso isso, pelo menos pra mim, tá? Isso é gostoso quando eu tô jogando quando eu tô lendo, é, é divertido, porque cê, é uma pausa dramática dentro daquela história é, principal, entendeu? E, e quando você tá tenso, aí vem uma historinha cômica ali pra você...
2: Pô, mas essa historinha não foi cômica. Não, essa não, não, é. não, não,
1: eu tô da, eu estou dando um exemplo do, da, HQ, <risos> da HQ, mas eu concordo, não foi cômico, foi bem dramática, né? O pai, e a viu, mãe foi... da mulher gata tudo mais, enfim...
2: Mas o que vocês acharam também da, da narração do filme? Eu achei diferente, porque geralmente o Batman não narra filme nenhum, né?
0: É uma pegada no ar, né? Geralmente, é, na, ar. narração narração em filme, geralmente não é todos, geralmente é porque alguma coisa não saiu legal ali no, no roteiro os caras usam a narração pra tapar buraco ali, é, exatamente. né? Mas aqui não, aqui é uma narração proposital, tanto que ela não ocupa tempo, ela tá no começo e no é, final é, ela é, é pontual, é. né?
2: Eu achei interessante a narração, eu não estava esperando ele come começar com o filme com ele falando assim.
3: É, então... e ela tem bem exatamente a, 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 o jeito do noir porque os filmes clássicos do Noah, a narração do cara é uma narração a, meio desesperançosa. Assim, do cara que sempre começa o filme, estou aqui, é nessa cidade, né? meia-noite. <risos> São Paulo, dia 1 de outubro de 1992. 8 horas da manhã. Aliás, fizeram uma comparação muito interessante, que é o começo do Taxi Driver. Pô. O Taxi Driver começa com o Travis Bickle ali na rua, essa cidade naquele discurso fascista, nessa cidade, com essas prostitutas, gays, tem que chegar alguém aqui limpar. É claro que o, a dele não é isso, mas o tom da narração é um tom no ar, né? Ele tá basicamente dizendo para você, eu tô me inspirando aqui nesse, nesse gênero aqui, né? Que é, que é uma coisa meio David Fincher, que, que o David também já tirou do no então... Eu acho que ficou legal essa parada. E não é realmente como você falou, não toma tempo, né? Não é, é tipo. Ela não é usada pra explicar o filme, ela é usada pra você entender o estado de espírito deles. É. É,
0: e é, referência, e, e referência é o que o Matt Reeves trouxe pra esse filme. Tirando a parte ali do, dos quadrinhos, que ele estudou também bastante, ele traz muita referência. Como eu falei, o filme da Christine, do carro assassino, é. Zodíaco, Seven. Aí você fala do Taxi Driver, tem todo o negócio do clube, né? Porque o Taxi Driver vai lá. O, o, o Travel vai lá no. É no, 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 no prostíbulo, vamos dizer assim, né? Ele vai uma, duas, e no final a cena final meio que acontece lá, o tiroteio, né? Então aqui é mais ou menos isso. Ele vai uma vez lá no clube, vai uma segunda vez, aí na terceira é onde se resolve. Então ele pega muita coisa desses filmes assim. Ele, ele trouxe muito o cinema, vamos dizer assim, os, os, vários tipos de filme traz pra isso. E aí, falando igual a Carol falou, ah, teve muita história. Mas isso é uma característica também de filme noir, filme policial. Tem muita muita coisinha acontecendo ali. Talvez seja o ritmo um pouco lento. Porque o noir é assim, é um negócio mais paradão. Chega uma hora que você ele né, fica mais paradão, um pouco mais lento. Se você for assistir Chai Natal, você... é. É, Chai Natal mesmo é um filme que você tem hora que você... Pera aí, eu tô, tô entendendo o filme ou não tô? Não, você isso tem, eu não tem... O é Tal, você tá
3: vendo, não. você fala, o que que está acontecendo aqui, bicho? Você tem que parar, <risos> lavar o rosto <risos> Então,
0: assim, porque se a gente for olhar, por exemplo, o Cavaleiro das Trevas do Nolan, do Coringa, tem muita história paralela. Tem muita história. Tem a história dele tentando resolver o relacionamento dele lá com a... Ah, com a Rachel, tem a história do Harvey Dent, tem uma história ali de o, o cara que vai caguetar ele pra todo mundo que ele é o Batman, que descobriu que ele é o Batman então tem muita historinha ali em volta né tem a história do Gordon com a policial lá, que é os policiais corruptos, então ele sempre tá rodeado disso, talvez é porque ali no Nolan ele é um filme ali como um fogo contra fogo, é um filme bem marcado tempo é o beat é, do filme. É... é mais
2: rápido. Assim, é muito mais rápido. As é, coisas vão
0: pá, 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 pá. Aqui não. Aqui ele relaxa o filme. Fica bem tranquilão. Então, assim, ele, ele tem essa, essa... Vou pôr o pé no freio. O filme vai... Agora vai esfriar um pouquinho mesmo. É pra você prestar atenção. E o problema que eu acho do filme... E, e é uma característica também de filme noir. Mas eu acho que o Matt Reeves deu uma pecada. Talvez seja alguns diálogos, né? Algumas linhas de diálogo são muito... É, por exemplo, eu não senti química entre ele e o Alfred, sabe, aquela cena do hospital ali, eu não senti uma conexão, e são dois bons atores talvez se ele tivesse trabalhado um pouquinho o diálogo ali, você vê que não são os atores que estão errando ali, você vê que o diálogo tá muito assim batido, sabe, você tá muito marcado ali tipo, em cima do roteiro é, é isso, eu acho que esse é o único probleminha assim que você vê, mas também é um probleminha aqui, né Igual o Nola, o Batman do Nola tem um problema de geografia, né? O Batman tá aqui, daqui a pouco já aparece... já é de dia, já é de noite, já tá em Nova York, já tá em outro, né? É, o, é isso. O, tem, o mas... que me incomodou
1: também, assim, é, que eu já, já falei aqui, foi, foi os errinhos do Batman, sabe? O, o próprio pinguim tirou no sarro dele, tem o erro lá no, no embate dele com charada, mas é, é passivo, dá pra relevar, dá pra. O João colocou uma coisa no cast aqui que eu achei bem interessante. É um Batman novo, ele tá aprendendo. Então. Pô, ele toma,
0: ele toma um capote quando ele desce lá de paraquedas é... de... <risos> voando lá. Mas que tombo, irmão. Nossa Mas que... senhora. <risos> Na hora que ele enroscou, que ele saiu o capote, ele vem quebrou umas duas costelas aí, ó.
1: Não, e falar nisso, em Que cena aquela da delegacia, hein? Puta que pariu. Ali... É.
0: Ali também não passava
1: nenhuma agulha. Puta que par... é foda. <risos> é, agora, uma homenagem bem clássica que ele faz aqui é pro Seven aquela cena quando acha o, o apartamento do Charada é igualzinho do Seven Sim, quando hum, quando é. acha o, o apartamento lá a casa do, do...
2: Kevin Spacey. Kevin Spacey.
1: Isso, o Kevin Spacey. Quando a, quando acha a casa dele lá e vê é igualzinho a cena. Então é um. É,
2: aliás, esse filme todo me lembrou muito David Fincher porque eu acho assim como seria o David Fincher dirigindo o um filme do Batman seria é, tá mais assim, né? Concordo, <risos>
0: eu concordo acho. Carol. Concordo. E, e, no, e no Seven, por exemplo, o, o Kevin Spacey. Tem os créditos iniciais do filme, né? E antigamente a internet não era tão assim. O, o Kevin Spacey foi mantido em segredo o filme inteiro. O nome é, dele só aparece é. no final. Então você tem a surpresa de você ter um, Você já sabe que tem um serial killer ali. Mas você tem a é surpresa ser um de... Killer, Porra, né? é o Kevin Spacey. Você já, né? E aqui é parecido. A gente sabia já que o Paul Dano tava no projeto, mas em trailer nenhum mostrou a cara dele, verdade. em cena nenhuma, e eu, agora eu tenho que tirar o chapéu porque a DC costuma errar, e não só a DC, todo mundo, que entrega tudo nos trailers, esse é filme verdade. teve um monte de comercial, teve um monte de trailer, mas não entregou nada a essência do filme, você pode assistir quantos trailers quiser, que você não vai tomar spoiler desse filme
3: E não. parece que quanto mais velho eu vou ficando mais preguiça você vai ver um, <risos> a duração de um filme, você vê lá 150 minutos, parece que te deram um soco. Você fala, puta que
1: pariu. Eu tô, eu tô rindo porque eu tô, nessa, eu tô nessa, cara. Eu tô nessa também. Não é?
3: É, mas é. é. Quando eu vejo um filme 90 minutos, chega a dar uma alegria. Fala,
1: Nossa, 90 eu, minutos, também. eu também. Eu esse, esse último filme do Del Toro aí, quando eu vi 2 horas e 40, eu falei, puta que, que pariu. Não, véio. gente,
2: até porque eu não sei quantos minutos são aí no cinema de, de trailer, mas aqui são 22 minutos de trailer Quem antes é do filme corte? começar. Então, assim, tipo, 22 minutos mais as três horas, né? Então...
0: Esse... Final do ano passado, eu nunca tinha assistido o filme Dança com Lobos.
2: Nossa. E eu fui assistir. Nossa.
0: É quatro horas! Eu tive que ver em duas partes. Eu parei um dia que eu tava... Não dá. E é o filme... e pior é que o filme me pegou, sabe? Que o filme começa ok, Cala tá Cala a boca. Tá. Bom, Matheus,
1: você assistiu o filme do Snyder lá, que tem quatro horas e meia, pelo amor de Deus, velho. Se... Tá seis, seis, seis horas, 6 horas, 6 horas. Você tá louco, velho.
0: Mas eu vi a prestação também. Eu vi um pedacinho, depois eu vi o resto no outro dia, que não dá, não. É, eu é isso, só...
3: 8 horas eu assisto só o Beatles. Aí eu assisto. Se tiver 16 horas eu assisto. Boa. Mas Caraca. outras coisas é difícil mesmo, velho. É... É uma canseira mesmo, cara. Filme grande é foda. Tamo
0: ficando idoso, tamo ficando idoso. E a geração TikTok tá vindo aí. Esses dias eu fui falar pro meu irmão mais novo, ô, assiste o Poderoso Chefão isso, é filme bom, tal, é, não sei
3: o nada.
0: Aí um dia ele virou pra mim e falou assim, pô, eu comecei a assistir, mas a primeira cena não dá não, mano. É uma festa que não acaba. <risos> <risos> porra, porra. Então é isso. Falamos sobre The Batman, filmão. Agora, Antes de a gente terminar, agora vamos botar polêmica aqui. Ii. Jack, qual que é o melhor filme do The Batman e qual que é o melhor Batman? Tem uma diferença aí na pergunta, entendeu? Qual que é o melhor Batman e qual que é o melhor filme do Batman? O melhor
1: filme do Batman pra mim continua sendo o segundo filme do Nolo, Cavaleiro das Trevas, um filmaço. Pra mim, continua sendo o primeiro de todos. O melhor Batman, cara... Puta, sério que você fez essa pergunta pra mim?
0: Puta, se toma. você quiser sair bem, se fala Ah, Ben Affleck
1: <risos> Nunca, nunca Jamais serão Cara, eu vou dar o um braço a torcer O Hobbit Patterson, cara Esse novo Batman pra mim é Tudo bem que tem vários elementos Que se encaixam pra fazer ele se Virar um melhor Batman Tá, mas é... Ponto mas, sei lá, tem. Tá entendido, tá, 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 tá entendido. Tá entendi. vou é, fazer igual o Thiago né? Leifert no Big Brother. Tá bom, é, Brother. Vou,
0: tá, bom é. tá, tá justificado. Joãozinho!
3: Ah, eu sou palha pra responder isso porque eu não, não, não dou conta de botar as coisas em ranquear as coisas, mas, pô, ó. Eu falei das três épocas do Batman, da, da época mais antiga da minha infância. Batman, eu... o retorno, que eu assisti esses dias, eu continuo gostando demais, velho, aquele filme é divertido demais. Com uma mulher gata, com um pinguim, eu gosto muito dele. É, gosto do Cavaleiro das Trevas também demais, e eu adorei esse. Como eu acho que esse filme ele, ele fez a coisa de juntar tudo, assim, que eu acho que tem de legal né, nessas duas tendências. Eu acho que o meu. Hoje o meu filme favorito é esse. o The Batman. Mas eu gosto muito do, 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 do tio Nola ainda. E, e o Batman, se, assim, com o Batman como. Vale tudo, né? Ele, como personagem, eu acho o melhor esse, cara. Porque. É um personagem mais completo de todos, né? Porque, embora eu goste muito do, do Christian Bale, os Batman do Nolan eles são muito sobre os vilões também, né? Assim, então, realmente, o, a, centrado no Batman, realmente esse fez um trabalho foda, assim. Então, eu tá, ficarei com esse, então. Carolzinha.
2: Caramba, é difícil também. Olha, eu acho que, eu, do filme, eu acho que eu ainda prefiro também o Cavaleiro das Trevas, igual todo mundo falou. E o Batman em si, ah, eu não sei. Eu acho que eu ainda prefiro... O Christian Bale, quem sabe mais um filme com o Robert Pattinson me, me convence assim, mas Sim, ele coração. ele está muito bem, <risos> não, ele está muito bem assim como como Batman mesmo nesse filme. Eu achei a atuação dele ótima, só que eu não sei, eu ainda acho que o que vi três filmes com o Christian Bale com o Batman, você acho que ele ainda tá mais Batman na minha cabeça do que... É, mas dá pra mudar, dá pra Tem mudar. Tem que amadurecer
0: ainda. É, é. Eu, eu gostei muito do Robert Pattinson, pra mim ele é o Batman do momento, foi acertadíssima a escolha, gostei sou, muito. Eu sou Nutella, sou Nutella. É, mas o, o filme pra mim ainda, ainda é o do Nolan ainda, o Cavaleiro das Trevas, o segundo é. filme, é. mas vamos ver como esse filme vai envelhecer, e eu falo assim, porque... Cavaleiro das Trevas, às vezes eu tô aqui jogando, tô fazendo outras coisas e põe na Netflix pó pra tocar Cavaleiro das Trevas, sabe? Eu já sei os diálogos, tudo decor, sabe? Carina. Eu já sei... É, esse filme pra mim tá no meu top 3 de filmes assim, foda pra estudar roteiro, principalmente roteiro, eu gosto muito desse filme, mas vamos ver como é que o filme do, do Matt Reeves vai amadurecer, é tudo questão de tempo, é tudo questão de, de envelhecer. Eu, quando eu saí do cinema,
1: ó que coincidência, eu saí do cinema de, de ver o The Batman, Cheguei em casa, liguei a TV, tava passando o quê? O, o filme do Cavaleiro das Trevas. Aí foi que eu baixei o sarrafo. Falei, opa, peraí, Cavaleiro das Trevas é um puta filmaço, cara. Não dá, não dá pra tirar o mérito do Nola não, cara.
3: É, feliz de vocês que não tão em bolha de de grupo de crítica porque como eu gosto de acompanhar né eu tô em grupo eu <risos> participo aí no Twitter da vida então eu acompanho a geração mais nova da crítica assim que escreve que São Paulo no Rio Brasília que é uma galera boa demais velho nossa tem uma galera boa mas o como eu falei como eles têm tendência a reagir a essa a, a essa era Nolan realista é, a galera não gosta muito não do do, do, do Batman do, do Nolan porque reclama que que o realismo estraga o Batman, que ele é muito mais legal quando ele é mais lúdico,
1: que, o, isso. Nolan não
3: tem, que o Nolan não tem a imaginação para dirigir igual o Matt Reeves tem e tal, então que eu, de certa forma, concordo um pouco. Mas eu acho que o realismo também serve, eu acho que as duas coisas servem, você, é. você não tem que escolher, cara. Isso é um negócio, você não tem que escolher, não, só pode ser realista ou só pode ser lúdico, eu acho que...
0: É a proposta, depende né? Depende de
3: quem vai dirigir, é, depende do, do filme que vai sair. A Não proposta é
0: do Nolan foi uma proposta muito realista, muito realista é. e foi uma proposta que rompeu, né? Foi um marco no cinema. É, esse filme um é, é. é igual a gente olha lá pra trás: Matrix foi um marco no cinema. Esse filme também é um marco no cinema. Mudou muita coisa dali pra diante, né? Então eu acho que esse filme também vai ser um marco aí. Vamos ver como que ele vai amadurecer. Beleza?
1: Sophie. <risos> Musiquinha é do Nirvana.
0: É, é, Nirvana. Depressivo esse filme. É, é, não, não recomendado para pessoas com tendências de pegar um carro e sair a milhão por hora batendo em caminhão. Se
3: fosse do Brasil, ia ser Legião Urbana Muito
0: Joãozinho, Joãozinho. Joãozinho, muito obrigado por ter participado. Pô,
3: valeu, mano. valeu. Foi bom voltar por tanto tempo. Vamos, vamos esperar que a próxima a gente, né? Não, não passa tanto tempo, até porque ninguém sabe como tá aqui, é melhor a gente gravar louco
0: é, vamos lá, daqui a pouco a gente tá gravando num bunker se Isso, tá. é, <risos> Carol, muito obrigado por ter participado desse filme, ou desse filme desse podcast <risos> 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 Tá, tem três horas o podcast ó. <risos>
2: Obrigado pelo convite e tamo aí. Estou esperando o próximo convite aí, é, só vocês me chamaram.
0: E Jack, mais uma
1: vez obrigado aí. Bom galera, é isso aí. Muito obrigado pelo mais um SeteCacher. Obrigado, estou feliz aqui pela participação do João, da Carol, do Matheus nem tanto, não, tô brincando, do Matheus também. Mas é isso aí, acesse lá no 7.com.br leia nossas matérias, nossas críticas. E, e é isso, qualquer coisa mande seu e-mail para contato arroba no7.com.br é
0: tudo de bom, abraços e bons filmes amedians
3: fui, <risos> tchau